0: Bienvenidos, bienvenidas a nuestra nueva edición de podcast de Ayala Tam. Eh, mi nombre es Evelyn Carvajal, Ayel Coach y facilitadora de InSpirit. Y en esta ocasión estoy en nuestro primer podcast con David Ordóñez. David, si ¿sí te quieres presentar.
1: Hola, ¿cómo están todos? Un gusto reunirnos de nuevo y, y un gusto de grabar nuestro primer podcast juntos.
0: Este, a mí me encanta, estoy muy contenta. Oye, en esta oportunidad... Eh, estaremos conversando con, con todos ustedes sobre Lean Inception Bien, y nos encontramos con dos grandes invitados eh, Uno de ellos es el señor Pablo Caroli Quien es consultor principal de ThoughtWorks Cofundador de I.I. Brasil y autor del libro Lean Inception Cuando conversaciones, eh, creando conversaciones para un mundo exitoso Lleva por título, ¿no? Bienvenido, Pablo eh, también nos encuentra, nos, se encuentra con nosotros Antonio Gallardo, también consultor de ThoughtWorks y quien además es eh, eh, miembro del podcast de las hormigas agilistas, nuestros amigos y es certificador de Lean Inception para caroli.org Chicos, bienvenidos, muchas gracias por estar acá, si, por favor si pueden saludar a nuestra audiencia
2: Hola Evelyn, David toda la audiencia, un gusto estar aquí, un placer estar con vosotros
3: Igual que Pablo, felices de participar y colaborar también, eh, agradecerles a ustedes por todo lo que también entregan a la comunidad y si podemos apoyar en algo, felices de acompañar.
1: Muchísimas gracias Pablo Antonio por aceptar nuestra invitación, esperamos que disfruten la conversación tanto como nosotros ya la tenemos expectante. Eh, de antemano abierta la invitación a cualquier comentario que quieran añadir, incluso pregunta, conversación que quieran detonar, bienvenido a lo que surja. ¿vale? Nosotros traemos algunas preguntas, pero son de guía y la idea es ir conversando. Entonces, para iniciar, nos gustaría entrar en materia, empezar a conversar sobre lo que probablemente las personas deben a escuchar. Eh, y la primera pregunta puede que, o el detonante de la conversación puede sonar familiar. Y es, ¿qué es? ¿Qué no es?
2: Qué hace y qué no hace Lean Inception. Ah, qué bien, qué bien. A ver, yo hago que es Antonio, que no es y así seguimos, ¿no? Que es Lean Inception es un taller colaborativo para alinear un grupo de personas sobre cuál es el MVP, cuál es la visión del producto y por dónde empezamos. Este por dónde empezar estamos hablando del mínimo viable, el MVP. Antonio, qué no es. ¿Qué no es? No es gestión de portafolio,
3: no es para elegir una iniciativa, no es una etapa de descubrimiento donde eh, averiguar cuál es el problema que queremos resolver. Y a veces hay una, una confusión bien interesante, hemos entrado algunas eh, line inception y personas creen que vamos a elegir la iniciativa ahí o vamos a hacer una estructuración de portafolio en una lean
2: inception. Y no es eso. Exacto, muy bien. Uh, y preguntarse David, ¿qué hace qué no hace? ¿Qué, ¿Qué hace qué no hace? Uh, hace actividades colaborativas. Si ¿Sí? te, te, te tengo que resumir, son muchas actividades colaborativas. que hace? Es poner personas de perspectivas distintas como negocio, UX, user experience y tecnología juntas, hablando de sus puntos de vista distintos para buscar una intersección y seguro esta intersección al final de, de algunos días, es el plan para MVP, mucha colaboración. ¿Y eso qué hace? Traer a las personas juntas colaborando, alineando, eh, creando relaciones para, uh, para tener un plan exitoso. No que el plan sea increíble, pero es el plan que construimos juntos, ¿sí? Y es un plan de un paso pequeño, entonces... Seguro que vamos a dar un paso pequeño porque no estamos hablando de todo producto, estamos hablando del primer paso al MVP y después vamos a seguir cambiando, aprendiendo y pivoteando si necesario, pero estamos juntos en esto. Entonces para mí la Inception, además de la parte específica de las actividades, es colaboración. Antonio. ¿Qué no hace? Bueno, no sí. hace magia,
3: <risa> eh, no resuelve todos los problemas de la organización, no es trabajo unipersonal ni, ni decisión de, de cuatro paredes, ¿cierto? Para, para después el equipo haga lo que decidieron otros. Eh, y principalmente yo creo que no resuelve, ayuda a resolver temas culturales porque se empiezan a trabajar juntos, como dice Pablo, ¿cierto? A mí me encanta porque sirve de punta de lanza en muchas organizaciones que a veces trabajan tradicional y primera vez que se juntan y ven el valor, pero, pero no resuelve todo. O sea, en la Inception eh, aparecen eh, jerarquías a veces, ¿cierto? El jefe que quiere imponer una posición, ¿cierto? no y verse un trabajo corporativo y si la empresa es demasiado tradicional, eso va a aparecer. Ahora... Lo rico que colaborativamente se soluciona, pero, pero no, 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 no es, eh, digamos, la solución a todos los problemas de la organización.
1: Muchas gracias, bueno. Pablo Antonio. Eh, y y que vamos a hacer una pausa un poco de la operativa del Inception para indagar un poco sobre la historia. Eh, quizás algo que a veces no está tan registrado o tan profundizado. Y ahí Pablo nos gustaría preguntarte si nos puedes contar un poco cómo nace Lean Inception como metodología, en qué te inspiras o de dónde te surge la propuesta, cómo se empezó a armar y, y qué fue lo que viviste que te hizo sí. empezar a proponerla y decir, esto hace falta y creo que podríamos hacerlo de esta manera.
2: No, me, me contó la tu pregunta porque dices, lo que viviste tú para proponer esto, ¿no? Y fue exactamente eso. Yo voy a un, un, contar un poco de, de, de mi historia, de, de mi vida. Yo estudié ingeniería de computación de 92 hasta 97 y después hice una tese de maestría en Brasil, me encantaba uh, object-oriented, yo era de programación orientada a objetos ¿sí? y empecé a seguir una persona que tenía en Brasil, Sérgio Cavallo, increíble de object-oriented y fui a hacer mi tese de maestría con él, y en esos años, maestría de 97 a 99 Uh, estaba surgiendo UML, Unified Modeling Language, ¿sí? me encantaba esto, me encantaba esta parte de análisis y diseño uh, de, de los proyectos, ¿sí? estoy hablando de, de los años 90, y cuando, cuando, cuando surge UML, tenía una empresa, por una organización por detrás de eso, Rational, que contrató a las tres personas de Objeto Curiante y mira, Criamos juntos una cosa solamente, que fue UML, y crearon también un proceso, ROOP, Rational Unified process Y ROOP, en este proceso, definieron cinco etapas para un proyecto de software. Y la primera etapa era Inception, inception. que era la comprensión de todo lo que tenía que hacer el proyecto, Release planning Architecture and Requirements, todo esto. Y muy bien, después fui vivir a vivir Estados Unidos en 2000, y cuando llegué a Estados Unidos me involucré con métodos Arles com Extreme Xtreme Programa, conheci o Beck, e comecei a me involucrar com métodos ágiles. Mas trabalhei em startup de 2000 até 2006. Isso é importante para saber que eu tinha muito interesse e estava em Vale de Silício. Eu tinha conexão com o mundo de startup. E depois, em 2006, comecei a trabalhar para a ThoughtWorks, onde eu trabalho a aí. E a desde o princípio, é muito ágil. Em 2001, o Martin Fowler vinha trabalhar para a ThoughtWorks, e junto com Martin Fowler, três outros que estavam en el principio de extreme Programming, entonces cambió el DNA de la, de la organización, entonces, yo soy muy influenciado por métodos Arles, por ThoughtWorks, me encantaba esta parte inicial del proyecto por mi interés personal, mi tesis de maestría, en ThoughtWorks empecé a seguir a um, uh, Jeff Patton, que vivía en San Francisco como yo, Y ¿sí? e Jeff Patton tenía un estilo de design thinking, user centric design, las personas, las user journeys, y mapeaba todo a user stories. Entonces nosotros en ThoughtWorks usábamos el nombre Inception, pero estaba más como Inception a decir, más ágiles, que al final teníamos la planificación para User Stories. Estou falando de 2006 nos Estados Unidos. O Scrum estava famoso, User Stories famosas. Então, lá os inceps era para compreender tudo e, ao final, ter um backlog de User Stories. Sim. E, e tinha te, outro em ThoughtWorks também, Jonathan Rasmussen, que escreveu o livro Agile Samurai, que ele também segue muito o de Dextreme Programming e se involucrava muito com o business. Então, as atividades que Jonathan Rasmussen utilizava mescavam um pouco a comprender lo que necesita el business y lo que nosotros desarrolladores necesitamos hacer. Contando todo, teníamos muchas actividades, y hacíamos eso por mucho tiempo. Dos, tres, cuatro, cinco semanas. No era mucho colaborativo, eran actividades que tomaban na sala de reunión, algunos consultores, y venían personas, entran, salían, dando los requisitos. Todo, y al final teníamos una planificación para el proyecto ágil, que era un proyecto de un año, seis meses, lindo, ágil, con todo esto, ¿sí? Pero en 2010 fui a vivir en Brasil y yo era el facilitador de Inception, que ya estaba haciendo eso mucho tiempo, uh, Brasil empezó, y entonces yo me involucraba en viajar con un equipo, Nos, me quedaba en Estados Unidos por 3, 4 semanas y regresaba con el proyecto después de tener una buena Inception, de casi un mes. Pero yo tuve un hijo, yo casé y tuve un hijo en 2011, entonces la vida cambió. Yo no podía viajar por 3 4 semanas más, viajaba no máximo una semana. Y por suerte, son las cosas de la vida, ¿no? El libro de Derek Reese Lean Startup. Yo estaba leyendo este libro en la primera viaje cuando tenía que facilitar un inception. Y fue como una excusa porque yo dije, mira, me voy a quedar solamente una semana porque ahora voy a enfocar en el MVP. Cuando era cuatro semanas era para todo el producto, pero ahora, mira, estamos aquí en Valle de Silicio, enfocamos en el MVP. No se salió bien porque las actividades, todo lo que hacíamos, no estaba para el MVP. Pero con el tiempo, que, la restricción que tuve yo siguió la misma. Sí, mi hijo estaba allá y no podía viajar. Entonces, por volta de 2013-2014, yo solamente hacía Inception hora de una semana. No llamaba de Inception, llamaba de Inception de una semana. Por volta de 2014, los cambios que yo estaba haciendo se salieron muy bien. e a eso, primero deu un nombre de directo a punto, y después en 2016, con el coaching de Martin Fuller, uh, demos un nombre y me ayudó a poner una lenguaje un poco más, uh, a ser genérica para todos, porque estaba... Algunas cosas eran una expresión en portugués, estaba, entonces yo... yo, yo cuando tuve que ir para inglés, tuve que poner un poco más genérico y darle un nombre, porque directo al punto, por ejemplo, es una expresión muy buena en, en portugués, buena en castellano. Ya varía un poco de país para país, en inglés no, no hace sentido. Entonces, L'Inception inception viene de esta experiencia práctica. Y, y otra cosa que es importante, viene de mucho conocimiento. Empezamos en portugués, pero viajábamos mucho para Chile, por ejemplo. Entonces empieza con nosotros, de Brasil, las personas de Chile, en Argentina te, tienen unas personas que seguían nosotros en portugués porque con portugués y yo fui a Colombia, fui a Ecuador, yo no viajaba muy lejos porque tenía un error. entonces el Inception empieza en Brasil y los países vecinos y en, es, en castellano porque me encanta castellano y, y yo, yo siempre quería estar cerca de, 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 de vosotros, de nuestros vecinos Mira Pablo, interesante
1: Oye, yo, yo, yo personalmente no había escuchado eh, en, ese, en ese nivel tu historia. Eh, no sé si la habías contado en español también. No, no sabía que estabas tan vinculado igual al ecosistema en español desde hace tanto tiempo. Sí, sí. sí. Y, y hablas bien español, no sé cu hace cuánto lo vienes practicando. Pero interpreto de tu conversación, con todas las conexiones que tiene y con todas las personas y que te has conectado, me parece muy interesante como ese origen y esa conexión inicial con Stream programming. Pero el, el principal precursor... Fue tu hijo, fue tu. Sí. Fue el de. El, el sí, Inception no lo se lo debemos al hijo de Pablo Barón. Sí. Te, yo ¿Que
2: tenía ingresaste? que regresar para casa pronto. Qué, qué bueno. Tenía que ser. El... Ya, yo hago mm -hmm. los, los cobres. Le dice, eh, oye, da,
3: dame sí, mi porcentaje. Wow, no, porque
1: <ríe> Ya tiene su comisión asegurada por un tiempo mientras exista el Inception. <ríe> ya tiene un ingreso pasivo ahí. <ríe>
0: Muy bien. Joao, ¿no?
2: Yo, sí.
1: Ah, bueno. Vayan nuestros cariños
0: para él entonces y agradecimiento, porque nos ha, result nos ha facilitado el trabajo mucho.
1: Sí, un día estos, un día estará en uno de nuestros podcasts, Joao contándonos. Sí. La <risa> claro,
0: la otra parte de la historia. Sí, Exacto. Bien. Bien, oye, Pablo, eh, bueno, ya nace Lean Inception, a propósito de todo lo que nos contabas, eh, ahora eh, aplicando, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuánto, cuán, ¿Cuál es el valor que empiezas a aparecer a propósito de, de, de esto, no? De, de cómo tú empiezas a aplicar ya todo lo aprendido eh, en clientes, me imagino, ¿no?
2: Sí, yo, yo voy a pasar esta pregunta para Antonio, porque lo que pasó conmigo pasó con Antonio en Chile, porque... Antonio, uno de los primeros a empezar a aplicar en Chile, la experiencia que tiene Antonio es muy similar a la que yo tengo en tuve en Brasil, que Antonio ha tenido en Chile y ahora estoy teniendo en España, en Alemania. Dime, Antonio, ¿cómo es este este principio de, la, de las organizaciones con la inception? Mira,
3: interesante porque eh, uno, uno, efectivamente, nos demoramos mucho en etapas, nos costaba un mundo empezar el producto. Ya, ya, ya sabíamos que no eran proyectos, ¿cierto? ya sabíamos que eran productos, que tenían que poner foco en el usuario. Pero igual eh, yo partí cuando estaba con Scrum, hoy día ya tenemos otros otro marcos un poco más ricos, digamos, pero, pero el equipo no partía el producto nunca. Entonces empecé a buscar material y empecé a encontrar, me, me encontré con, con Lini Septu, me encontré con La Pati y Trejo, que habíamos coincidencia, nos conocíamos desde la universidad, eh, empecé a tener el contacto con Pablo también. Y, y resulta que las primeras incepciones, cuando uno presenta esto a la organización, primero te dicen, no, como, como una semana, tú estás loco, Antonio. No, ahí tienes un par de días, y tienes una mañana para poder hacer eso. Ok, Entonces empezamos a hacer la actividad. Oye, ¿qué más hay acá? Mira, aquí hay un poquito más. Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y qué viene después? Bueno, después podemos hacer un secuenciador. Igual nos tomamos la semana, a veces un poco más comprimido, con mucho dolor de cabeza, porque es muy cansado. Y faltan a veces conversaciones. Me recuerdo un, un, un producto, un piloto que me pasaron para hacer un panel de integración continua. Le dije, lancemos un MVP, hagamos uno la Mundo. O sea, todos trataban de colocarlo en un proyecto y el proyecto ya había empezado. Entonces era imposible eh, recursos adicionales para implementar un panel. Le dije, oye, si ¿sí hacemos un, un, un MVP, ya nos pues, preparamos, nos juntamos entre todos, defendimos un MVP. Y finalmente fue colocar uno la Mundo en producción a través de un panel de integración continua. El objetivo era aprender, no. Ahí no había un producto, era un tema más interno de los mismos pero cuando se dieron cuenta que fue colaborativo, que todos trabajaron, la experiencia fue, oye, el, el gerente Lara dijo, todos los productos tienen que partir de así. Y en el siguiente producto, también, nos juntamos en forma colaborativa, eh, eh, y el resultado de esto fue un producto para lanzar. Entonces nos decían, oye, pero si no se puede lanzar productos, estamos en un banco, Antonio. No tiene reportes, no tiene la forma gráfica, no tiene los botones, ¿qué vamos a hacer? No oye, pero no hay un cliente interno, sí, en realidad tenemos una financiera que es interna que podríamos pasar para que haga un... Esto es una, sin decir nombre, pero una transferencia de altos montos. No las típicas de nosotros, sino que las proveerán con, no sé, con 16 mil millones de pesos. Pues Entonces, <risa> eh, lanzamos productos, lo, lo empezaron a utilizar y, y ahora tienen que devolverlo porque tenemos que hacer los contratos. Pero, ¿cómo me lo voy a No me lo quité, le decía el cliente no, no, porque si no está completo, no tiene los reportes no, te... no pero esto esto ya, ya, yo puedo hacer transferencia, ya me sirve entonces, ya, ya ya, es útil, ya genera valor para mí y ojalá lo sigan a, a, aumentando, y todos dijeron no, yo obviamente no podía decir nada, no te lo dije no podía meter las patas, ¿cierto? como, como gente de ahí siendo un poquito más de humildad, pero por dentro era como, se puede entregar producto, se pueden validar la hipótesis y el resultado es, es genial uno es el resultado, cierto, de aprender, de lanzar productos rápidos, pero el otro, es, no sé cómo decirlo, Pablo, no sé qué te ha pasado a ti, pero ese team building que se hace en el uh -huh. equipo, porque están todos juntos, se conocen, las la, la primeras reuniones así medio enojado algunos, no sé qué hago aquí pegando papelitos, no entiendo nada, que me... yo tengo, Antonio, sabes que yo tengo que ir a trabajar, ¿me? <risa> de que tengo... no tengo que ir a trabajar, pero ya en el cuarto día cuando hicieron el secuenciador, definieron me oye, ahora los conozco, ahora la gente de desarrollo entiende el porqué, porque todas esas conversaciones de qué es importante, qué no es importante, que generalmente ocurre entre cuatro padres, aquí está todo el equipo que va a estar involucrado eh, eh, en, en el desarrollo de ese producto, escuchando esos por qué, entendiendo por qué se hacen las cosas, entonces, no, ese es el resultado, y así otros productos, no sé, en, recuerdo uno. Sí, en, sí. En la laboratorio de cambio social nosotros hicimos algo bien interesante y lanzamos producto en tres meses que hoy día está siendo utilizado, el genera valor, cierto, y, y finalmente variar hipótesis. No sé Pablo, ahí si sí, te ha pasado algo
2: similar. No, sí, 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 similar. Incluso ahora, porque en Brasil estamos usando mucho tiempo, uh, tengo, tengo un case que me enviaron de Hospital Cirilo Venezuela, un hospital. Uh, empezó por el departamento de tecnología. Y ahora están usando o incluso para el tema de COVID que tuvieron que hacer cambios muy rápido en lá el hospital y no tenía nada de tecnología sí pero tenía doctores enfermeros uh, personas de administrativo y un facilitador que ha venido de tecnología para ayudar a elegir que es o mínimo viable que hacemos para empezar una nueva aula para, para el tema de COVID y, y estaban me contando eso y, y es increíble no que no, no es solamente para tecnología, es para alinear a las personas wow. uh, para elegir juntos cuál es la solución y cómo empezar pequeño. Sí,
0: sí. oye, qué, qué interesante lo que nos cuentas. Yo hasta ahora no había escuchado experiencias en, en ese rubro de la salud. Está súper bueno, muchas gracias. Me quiero, me quiero agarrarle esto último, ¿no? De, del MVP. <ríe> a nosotros, eh, nosotros hacemos mucho entrenamiento y acompañamiento a empresas, ¿no? A descubrir productos, a iniciar iniciativas. Y una de las cosas que más nos piden siempre es eh, que nos, les contemos ejemplos de cómo se hizo, su experiencia. Y desde ahí quisiera preguntarles si ustedes nos podrían compartir algunos ejemplos eh, de buenos MVPs. Bien, eh, entendiendo todo este tema de la confidencialidad con el cliente. Nosotros lo vivimos sí. recurrentemente. No, sí, sí. Pero ah. quizás alguna experiencia de ese tipo?
2: Sí, te, hay, hay algo importante de hablar que lo mejor MVP es lo que el equipo elige ser el MVP. Porque lo importante es que elegimos juntos. Porque en general lo que va a pasar con MVP, y yo conozco la historia de muchas organizaciones que empezaron com con MVP, va a pivotear mucho. ¿Sí? Uh, por ejemplo, ah, Facebook y todo eso. Cuando leo el libro ahora, te dice, mira cómo yo soy inteligente, que al principio yo pensé en esto y, y ¡pum! Acerté alvo, Pero cuando conoces la, la organización de dentro, va a mirar que sí, si, quizá el MVP se salió bien, y después intentaron algo que se salió mal, pero como trabajan de esta forma, Build, Measure, Learn, si, y trabajan con el concepto de MVP, que esto es para el aprendizaje, para validar una hipótesis, cambian de la dirección rápida. Entonces, lo más importante no es el ejemplo del MVP, pero estar trabajando de esta forma sencilla, que está abierto, Primero, con la Inception está alineado sobre el plan, y segundo está abierto a pivotear como un equipo. Esto para mí es el gran éxito de MVP, porque yo paso en muchas organizaciones y siempre al final de la Inception, ellos eligen un MVP y miran para mí porque yo, yo como yo pasé en muchas organizaciones, me preguntan, Paulo ¿y este MVP está bien? Y yo contesto con base en la energía que tiene en la sala, porque si están juntos, si, si en inglés, eh, decimos el bonding. Si han creado este bonding entre personas, va a ser un éxito. Además, si el plan está bueno o no, yo no sé. Pero el éxito está en el equipo de estar unido. Pero, Ay. ejemplos de buen MVP: tenemos que hablar de Dropbox, de Zappos, uh, de Facebook, de empresas grandes que, que yo, nosotros trabajamos. Este que es difícil porque tenemos la confidenciality. Hay empresas grandes que son grandes cambios. De un sistema para otro, de legacy, que hicieron con Build Measure Learn, y se sale bien. Entonces, MVP no es solamente para el principio de proyecto. Para un libro es mucho más sencillo hablar de Facebook, de Spotify, de Zapos porque todos <risas> conocen, ¿no? Pero Amazon, por ejemplo, ya usan MVP, Amazon no es, no es pequeña, há mucho tiempo, ¿no? Es lo mismo con Facebook. Yo, yo participei en una línea de en Facebook en São Paulo, y. No, Facebook empezó en 2006, ¿no? Sí. Muy lejos del principio. Y, pero para, para la nueva feature que íbamos a trabajar, en una Inception y para esta nueva feature, un gran producto, empieza con un MVP de la feature. Gracias, Pablo.
1: Mira, me surgieron muchas conexiones en medio de toda la conversación. Pensaba en, bueno, Pablo al principio con los incepciones de un mes y luego oh, una semana era mucho y dice, quiero hacerlo en una hora y cómo encuentran ese equilibrio en que te sea útil, pero que no te sea parálisis, análisis. Oh, y luego me surgen ideas también con lo que conversa Antonio de, y lo que conversan ustedes del de MVP en torno a, de al final las personas, cómo inciden y determinan que es un buen MVP. Y al final, cómo es el MVP el que te... Valida también al final el Lean Inception porque te permite luego ir, construirlo, validarlo inmediatamente pivotar, perseverar o pivotar, según lo que vas validando, entonces se retroalimenta mucho el Lean Inception. O sea, se valida muy rápido la efectividad del Lean Inception al final, ¿no? Porque luego estás construyendo y luego estás validando si realmente te orientas. Y no es elegir el MVP correcto tal vez, sino el ir ajustando MVPs quizás, lo que te va... Eh, conectando, perdón, estoy tratando de ir conectando todo lo que me van comentando sí, sí, sí. Antonio, ¿les quieres contar un, un caso?
3: Sí, hay un caso de Chile que les puedo contar porque el cliente lo, lo publicó como caso de éxito, está ahí en el portal del Hospital Calvo Maquina, ya es público y resulta que hicimos un proyecto cortito de tres meses, cuatro meses una cosa así, para el, el área de eh, eh, cuidados paliativos en el Hospital Calvo Maquina eh, son niños. Eh, nosotros decíamos que este es un software que ojalá nadie tuviese que usar. Y finalmente, el, la hipótesis que teníamos era ayudarles a registrar el cuidado del dolor en, en, en los niños de cuidado palatino. Entonces, eh, bueno, sí, hicimos una Inception, ¿cierto? Nos juntamos con, el, con, con la gente del hospital, con usuarios, con, con las la, la enfermeras y. Primero yo dije, oye, qué rico esto de, de remoto, porque el Inception partió presencial, esto, esta fue una de las inceptions Inception remotas, y hoy esto de levantar las manitos, de trabajar todos juntos, se definió en MVP, y había una hipótesis que se saliera a validar. Primero que esto era para personas tutoras, la hipótesis era que lo, lo, los usuarios, los niños, no iban a registrar su dolor. Segundo, era para registrar dolor, y, y hacer un, un con este registro, lo cierto, poder tener un, un, un nivel de medicamento base que no tuviera tantas crisis. Entonces llegar más rápido a cuál era el, el, la, la hipótesis. Y las hipótesis hay que validarlas. Cuando se lanzó producto, me dijeron, oye... Primero, ahora que lo, y lo que más lo usan era los usuarios, era el mío. Mira, mira, tía, yo registré mis cosas acá. Primera hipótesis que no se validó. O sea, er, y, y ellos te hicieron parte. Nos decían, ahora son parte, como ellos nunca toman decisión de su enfermedad Y ahora se hicieron parte de la enfermedad. Como que ellos participan, se involucran, registran, son responsables de algo. en lo que bien. Y primera hipótesis, no era. Y segunda hipótesis, que era solo para el dolor. Y pusimos otras por ahí eh, eh, síntomas. Y se dieron cuenta que la gestión de las de la náuseas se estaba elevado. Y mira, estamos gestionando el dolor, pero las náuseas no, no estábamos controlando muy bien. Y la única forma de saberlo era entregar productos, medir y decir, hoy ahora ya podemos controlar mejor las náuseas dado que no lo estábamos haciendo porque no teníamos información. No sé, cuando nosotros decimos ya lo que genera valor rápido, no es, sí, valor, pero lo importante es salir a aprender y con ese aprendizaje, tomar decisiones y poder pivotear o mejorar. Por ahí, Pablo, le puede contar: de hecho, un MVP que no salió, o sea, un MVP que salió fue muy exitoso, se aprendió mucho y, y no, el, el resultado no era el esperado. Y se ahorra mucho, mucho, mucho recurso, ¿no?
2: eh, Para mí, este es un gran éxito, ¿no? Aprendizaje ahorrar recursos. Eh, no,
1: ¡Qué bonito! una equivocación más rápida, es un gran éxito. Sí. Así es. Oye, empezamos a hablar un poquito y quizás estamos mencionando algunas herramientas. Probablemente tenemos personas que nos escuchan que están descubriendo recién en Inception, algunas que a lo mejor ya tienen experiencia, como distintos tipos de oyentes y distintas experiencias. Y ya como venimos mencionando herramientas, Tal vez nos extenderíamos mucho si empezamos a, re a repasar todas las actividades del Lean Inception. Ahí aprovechamos de invitar a todos los que nos escuchan, obviamente que quieren profundizar sobre las actividades. Vayamos al libro eh, o a las mismas formaciones que, que, que ustedes tienen preparadas para, para entrenar a las personas y para que vayan aprendiendo. Pero quisiéramos abordar algunas de esas actividades, preguntarles algunos puntos específicos de algunas de esas actividades, eh, que a lo mejor... Eh, nos ayudan a, a, a entenderlas un poco o a, a responder a ciertas dudas más particulares. Entonces, entrando en algunas de esas herramientas que se usan en, en Lean Inception. La primera pregunta que me gustaría hacer es sobre la técnica de personas, que es una técnica que igual con personas, protopersonas, se viene implementando también en otros tipos de, de dinámicas eh, ágiles o de entendimiento del usuario, de empatizar con el usuario. Eh, qu quisiera conocer sus opiniones respecto a, ¿no, ¿no se queda corto la técnica al basarse mucho en supuestos? ¿O cómo mejoramos la precisión de esos supuestos en un Lean Inception, cuando estamos usando esta técnica en particular?
2: Bu buena pregunta, por ejemplo, la, la actividad de personas, si sí. Sí está en un Lean Inception, para mí la actividad de personas va a ser para compartir lo conocimiento que nosotros tenemos sobre las personas que creemos que son importantes para nosotros. ¿Por qué? En la Inception va a ser isso solamente en pocas horas, una semana. Si no está en la Inception, la actividad de personas para comprender a las personas, aprender con ellas, que va a ser entrevistas y hablar con muchas, y el resultado de todas essa entrevistas va a poner en una, una actividad de otra persona, un mapa de empatía, por ejemplo. Es la misma actividad pero los objetivos son distintos. En la Inception, sí, queremos usar lo mismo template. Por ejemplo, puede usar un mapa de empatía. Pero aquí, en la Inception están juntas personas que son de UX, User Experience, y quizás estas personas de UX, antes de la Inception, hicieron un buen trabajo de User Research y van a compartir el resultado de esto. Va a tener personas de negocio que estas personas tengan datos en sus reports, business reports, en, en todas esas cosas que también traen información sobre las personas y lo mismo de las personas de ingeniería que nosotros tenemos datos de uso del de producto de la parte de ingeniería entonces cuando estamos juntos en LinkedIn estamos compartiendo lo conocimiento que nosotros tenemos sobre las personas Trayendo las diferentes perspectivas en una actividad, pero en la Lincepsia compartir el conocimiento que tenemos. Y si tú preguntas, pero ¿y si no tenemos el conocimiento? Entonces vamos a compartir las suposiciones que tenemos sobre las personas. Y eso sabiendo, porque el MVP va a validar o invalidar las suposiciones. Entonces, la misma actividad depende de dónde está y diferentes, diferentes enfoques,
1: ¿sí? diferentes objetivos según, sí, según la información que tenemos mm. en ese momento sobre El nuestro factor Perfecto. Voy, voy a pasar rápidamente con las siguientes técnicas. Otra técnica es la revisión técnica de negocio y de UX. Eh, a mí una cosa que me llamó la atención en particular de esta es que la revisión técnica y de negocio, eh, digamos que es una de las bases cuando empezamos a hablar de agilidad, de integrar a las personas técnicas, de integrar a las personas de negocio. Eh, pero el UX y dejarlo diferenciado no es tan común todavía es cierto que estamos en un buen momento justamente el último podcast que hicimos fue hecho de, de UX y Agile empezando a explorar un poco esto yo conocí un poco la experiencia de los UX cuando se sentían un poco abandonados diría yo por todo sí. este movimiento de la creación de productos y me pareció interesante que aquí está incluido como una dimensión más aparte de la técnica y de negocio eh, sí. ¿cómo y por qué decides poner incluir UX aquí?
2: Qué buena pregunta, porque yo soy viejo en Agilidad agilidade en Agilidad empezó aproximando negócio de tecnología y no tenía UX, es, esa era es la realidad. Pero Lean Inception viene de 2011, 2012, 2013 y cuando yo empiezo Lean Inception, las primeras actividades estoy mirando el punto de vista de negócio y de tecnología. Pero por algún motivo yo pedía personas de UX necesitan estar juntos toda la semana. Y lo que pasaba es que en esta actividad, yo hacía antiguamente revisión técnica de negocio. Yo no hacía de UX. porque UX atendía las personas y las journeys? Pero lo que pasaba es que las personas de UX se ponían aburridas y no participaban. Y yo percebí, ¿por qué no estoy preguntando para, para esta feature, esta idea? Y el punto de vista de UX, porque ellos también tienen información. Y cuando hizo este cambio, fue increíble porque todos participaban. En la realidad, cuando pensamos en una feature, tenemos que pensar de estos tres puntos de vista, de tecnología, de negócio y de UX. Entonces era un error que yo hacía. Yo y muchas personas de Metos Ágiles hacen eso. Por ejemplo, en User Stories hablábamos siempre de Business Value. ¿Y dónde está el User Value? No hablábamos de esto. Como persona, ¿cuál es el Business Value? No, necesitamos preguntar ¿cuál es el valor para la persona? ¿cuál es el valor para el negocio? qué que involucra la tecnología de esto. Y, y yo tengo un agradecimiento muy grande para eso, porque fue Martin Fowler que, que me dijo, carol lo que está haciendo aquí es una revisión de tecnología, de negocio y de UX. Y esto antes, yo, yo tenía otro nombre, llamaba de nivelando las features, mirando diferentes perspectivas, y Martin Fowler con, con su sabiduría, oye, lo que está haciendo es una revisión. Llama de revisión porque está creando otros nombres. Una revisión de tecnología, business y UX, punto.
1: Muy interesante. Gracias, Pablo. Paso rápidamente la siguiente. Secuenciador de funcionalidades. Y eh, aquí quisiéramos conocer la experiencia de ambos, Antonio y Pablo. El, 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 el resultado, normalmente, de ese secuenciador de funcionalidades es, ¿qué tan estable es? ¿Es muy estable o cómo se evoluciona esta secuenciación después de un Lean Inception, en la
3: práctica.
2: Dale Antonio, dinos algunos casos cases. Sí,
3: sí. Primero contarles que cuando se llega al secuenciador, eh, no es solo el secuenciador, sino que hubo un montón de actividades previas, ¿cierto?, que permitió una enlazar con la otra, y así entre todas, hasta llegar al secuenciador. Entonces, por ejemplo, la, el secuenciador es difícil secuenciar tiene esa revisión previa, sin esa conversación. En ese entendimiento común entonces cuando llegamos al secuenciador las tarjetas ya tienen un radiador de información de qué tanta certidumbre tenemos qué, qué tanto valor aporta el negocio el usuario qué, qué tan difícil puede ser qué tanto esfuerzo puede tener no sé eh, cuando era presencial el secuenciador es súper simple para facilitar yo me echaba para atrás tomaba mis mi canapés mis pastelitos y un café y la gente tomaba su tarjeta, no, esta primero, porque esta, no, no pero mira, esta, no, esta, te, empezaban a secuenciar. En remoto nos costó un poquito más, ¿cierto? Porque la conversación ya no era, parecían, no podían tomar su tarjeta, sino que en remoto, ¿cierto? En un miro, en un miro, era más complicado. Ahora, ¿qué tanto varía? Depende, de, eh, lo importante es el consenso, que están todos de acuerdo en que esto, esta es la secuencia de actividades que vamos a tomar primero. Esto, esto es lo importante porque de hecho el mismo ejercicio en talleres por ejemplo el mismo ejercicio en todos los equipos sale un secuenciador distinto salen argumentos distintos por lo tanto eh, son todas hipótesis que hay que salir a validar y el secuenciador lo que habilita y ahí es una actividad que, que creo Pablo ¿cierto? Es, es una, eh, habilita esa conversación para poder priorizar ahora Después que lanzan productos, por ejemplo, el caso que les mandé, hoy ahora tenemos que profundizar esto de acá, ahora tenemos que... Entonces, generalmente el secuenciador ayuda para, para definir el primer lanzamiento. Después de una entrega de productos, hay mucho feedback que hay que incluir en ese, en ese secuenciador, ¿cierto? Hay conversaciones que, que pueden pasar. ¿Cómo también puede que no? Si, si no cambió mucho, se puede continuar con la siguiente parte del secuenciador. Pero ahí va, depende el producto, depende de las personas. Si llegan personas nuevas, a lo mejor traen ideas distintas hipótesis a validar, ¿no? Pablo, si ¿sí quieres
2: complementar algo ahí. No, no, exacto. Hay uh, algo distinto que... Yo voy a comparar un secuenciador con un release planning que teníamos antiguamente. Antiguamente, lo primero que el release planning es en la horizontal, el secuenciador está en la vertical, para mostrar que es un paradigma distinto. Uh, release planning estaba un poco más detallado. Y un poco más assertivo con las fechas. Ao sequenciador, está detallado el nivel de features, y menos asertivo, que mira esto, 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 aquí hay un MVP. Después a detallar el MVP, pero. Ah, oh, y después del MVP, oh, isto, 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 ah, esto, 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 hace un incremento más, y quizá más, esto, esto, otro incremento, pero conforme te barra, que es por eso que me gusta en la vertical, está saliendo de la visión. Si está en la horizontal, está, está mirando, oh, y hora, A hora está en dezembro, a hora es en enero, a hora es febrero. Y en la vertical, más difícil de seguir como un release planning y lo importante son las primeras líneas. Sí. Y en, en el mundo de MVP es esto, lo importante es el primer paso porque después va a tener feedback, como dijo Antonio, va a tener feedback y probablemente se si, si lo puede cambiar, pero no hay perdido mucho tiempo porque las cosas están a nivel de features, no están detalladas, entonces no es una pérdida de tiempo.
1: Perfecto, muchas gracias ambos. Eh, no vamos a hablar de otras hoy por tiempo, eh, pero recuerden si quieren profundizar en esto, ir al libro, ir a, a, a la fuente, eh, o si quieren más pueden dejarlos en los comentarios y si es necesario hacemos una segunda parte, invitamos de nuevo a Pablo Antonio y, y conversamos sobre otras actividades. Eh, para hacer un paréntesis pequeñito sobre el caso que nos menciona Antonio que nos envió, que fue el que nos contó del hospital, nos lo compartió por el, por el chat, entonces no lo están viendo seguramente, eh, lo vamos a incluir en la publicación en el post, todos los podcasts tienen un post después asociado con links, referencias a lo que hemos venido conversando, para las personas que nos escuchan también puedan después ir, ir y buscarlo ahí y profundizar también en eso.
0: Sí, correcto. Sí, ahí hay Antonio y Pablo, si nos quieren compartirnos material para dejar a disposición de quienes oyen y ven este, este podcast, eh, fantástico. Bien, así que invitados también para colaborar con la comunidad como siempre. Queremos ir cerrando este, este espacio de preguntas. Eh, nosotros hacemos agilidad. Eh, entrenamos en agilidad, vivimos en este mundo ágil. ¿Y cómo han visto eh, que se vincula Lean Inception en este mundo ágil? ¿Cómo, cómo lo hace dentro de, de lo profundo eh, de los inicios o, o trabajo de la
2: uh, Para mí, el inception en el mundo de agilidad as la parte de colaborativa. La colaboración es muy intensa y creo que esto ha cambiado en un mundo de agilidad uh, más moderno, que ahora tenemos más uh, workshops colaborativos. Antes teníamos más eventos, rituales pequeños y, y ahora estamos más acostumbrados uh, con una mayor colaboración. Y la influencia, porque tiene influencia de, de agilidad, tiene influencia de design thinking y tiene influencia de Lean Startup. Entonces, lo que es interesante es que yo reconozco en la Lean Inception mucho de la influencia de lo que ha vivido en Vale de Silicio, porque en Valley de Silicio eh, en esos años, sí, ahí agilidad ya estaba allá. Design thinking, sí, era una práctica que, que usábamos mucho. Y Lean Startup estaba eh, eh, surgiendo. Entonces, para mí... Y esto me influenció. La historia que tenía antes, eh, los años que pasé ahí me influenciaron mucho porque me encantan esas tres perspectivas y la Inception usa exactamente las tres.
0: Super, sí, muchas gracias. Eh, ahí no me quiero quedar sin preguntarles eh, cómo recomiendan ustedes así también muy brevemente eh, para quienes quieran comenzar a aplicar esta esta técnica.
2: Antonio. Bueno,
3: principalmente que probar, o sea, si, si no seríamos agilistas si no experimentamos si no piloteamos y a veces con, con una cláusula de salida nos ha tocado <risa> facilitar con Inception con Pablo, y donde a veces nos cambian casi todo el cliente va por uno, mira, no, no quiero nosotros vamos probando, vamos experimentando se eh, recomienda que la Inception sea de una semana, porque es un tiempo prudente para para tener esas conversaciones, los equipos necesitan conversar muchas veces. Creen tener la idea clara, pero necesitan conversar. Cuando no tienen una semana, no, no alcanzan a conversar. Algo falta, ¿cierto? Pero a ver, si no, no lo llamen Lean Inception, dice Pablo, porque si, si no le funciona, si se hace una Lean Inception de dos días y no le funciona, no me lo cobren a mí. Pero empezar a experimentar, que se empiecen a juntar, que tomen estas actividades... Eh, está el libro, es un pensor para que lo usen los equipos. Nosotros tenemos un par de talleres por ahí que, que, que hacemos para la comunidad también. Que empiecen a experimentar, que empiecen a, a se atrevan a facilitar sus primeras líneas ¿cierto? Y piloteando, ¿cierto? Probemos si funciona con una cláusula de salida, como decía Carlos Iván González de ahí de Camba, Dar ese espacio, mira, si no funciona, el próximo no lo hagamos aquí. Pero probemos uno, probemos un proyecto a ver cómo anda. Y ese probar, ese experimentar Empiezan a, a generarse estos lazos Estas conversaciones Y en la, en la experiencia que después no lo sueltan Les encanta, oye Antonio, todos los proyectos deberían partir así No sé, eh, aquí los que quieran partir Yo les recomiendo que prueben Que experimenten, que busquen esa Den esa cláusula, si no funciona después lo dejamos Entonces probar no pierden A experimenten, ¿cierto? Viva la experiencia facilitar una incepción Que es muy rico, ¿no? La teoría es una cosa, pero uno aprende en la práctica
2: Probar, probar. Busquen bro. en la comunidad. <risas> sí. hay, hay muchos de nosotros en la comunidad que ya hicieron ya en el Inception. Buscar ayuda en la comunidad, como estamos haciendo aquí en el podcast, ¿no? Juntos somos mucho mejores.
0: Total. Totalmente.
2: Bueno, entramos un poco en...
3: ¿Sí, Antonio? Disculpa, aprovechando ahí el comentario de Pablo. Hay un Telegram de una comunidad de Lean Inception en español, porque recordemos que en Brasil está lleno, pero en español no hay mucho. Entonces, armamos un Telegram para la comunidad, te lo paso enseguida para que lo puedas compartir, donde contemos experiencias. Oye, esto duda, esta actividad cómo va. Y ahí hay talleres de facilitadores que podemos eh, eh, entregar respuestas y experiencias también de las personas que van viviendo su propia Inception. Hoy día están apareciendo insectos de data que ya no están productos, producto, de, de usuario en, en, en datos, cómo, cómo vivirlo, cómo, cómo empezar productos de datos, cómo empezar otro tipo de producto, Entonces esto va evolucionando y con apoyo de la comunidad, vamos, los que han tenido alguna experiencia pueden compartir también.
0: Súper, gracias Antonio.
3: Bueno.
1: Ya vamos entrando en la recta final del podcast Ya llevamos un, un, un rato de conversación Recuerden decirnos si quieren escuchar más En los comentarios eh, Vamos a, quisiéramos pasar a una sección Que se llama el diccionario eh, Que la hacemos en todos nuestros podcasts Y es curiosa la que nosotros incluimos Porque es como Está al final, pero es como el, el principio De todo eh, La pregunta que nosotros traemos para este diccionario Si es, nos pueden ayudar a definir Sobre todo para las personas más nuevas en esto ¿Qué es un MVP? Hemos mencionado muchísimo el MVP, así que si esa persona que no lo conoce todavía y dice, que qué están hablando? Ya, removí un momento y nos digan, ¿qué es un MVP?
2: MVP uh, es la sigla de Minimum Viable Product es lo, lo menor posible que puede ser para te aportar un máximo de aprendizaje y validar una hipótesis de negocio
1: Perfecto. Fácil, fácil y bonito. Y tenemos también otra de nuestras secciones tradicionales en el podcast, que es el de Q&A, o preguntas y respuestas. Eh, y para este les traemos una pregunta, y quizás incluso en la experiencia de cada uno pueden ser complementarias, que es, ¿cómo convencer a los líderes, gerencias, jefaturas, de aplicar
2: Lean Inception? Antonio, usted primero. <risa> Lo más la difícil. ¿no? La difícil es para ti, por favor.
3: No, cómo conversar, no es fácil. No es fácil. No. Y nosotros cuando nos llaman eh, a favor hacer una inception o partir con esto, ahí es más simple porque, claro, como somos una consultora, ¿cierto? Nos, nos llaman para que nosotros apliquemos la experiencia. Te están llamando. dice, sí, oye, ¿Sí? ven. <risa> Claro, y es más fácil decir, ¿sabes que necesitamos tener una inception de una semana? Igual cuesta un poco las primeras, ¿cierto? Pero, pero, pero finalmente terminan entendiendo que es necesario y cuál es el valor de, de hacer estos puntos. Ahora, ¿cómo, cómo convencerlos? Va a depender el, el nivel de, de, o, o la cultura, qué tan tradicional, qué tan centrado en el usuario o qué, o qué tan centrado en la organización, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir? Si son Customer centric se da más fácil porque uno dice, bueno, vamos a trabajar personas, vamos a trabajar Customer Journey, lo vamos a conversar entre este todos. Ah, si tienes razón, qué bueno esto. Yo, cuando cuesta mucho, y ahí, Pablo, también me imagino que te ha pasado, hemos conversado esto, ¿cómo convencemos? Yo creo que lo mejor es probar, experimentar, si, si no hay eh, tanto tiempo, bueno, no llamar al inception ni partir con algunas actividades en, en un menor tiempo, pero que empiecen a sentir ese, ese trabajo colaborativo, ese entendimiento común y el valor que genera dentro de los equipos para poder empezar productos. Yo lo que los invito a ir a experimentar, mira, probemos con esto primero, probemos, a ver qué pasa si hacemos esto. Por ejemplo, una line inception, no, no tenemos tiempo, imposible, la gente tiene operación. A ver, probemos eh, tarde, en vez de hacer una semana lo hicimos en dos, en dos semanas, pero una tarde, una mañana, una tarde, una mañana, una tarde, una mañana, una tarde. No es lo mismo porque hay un fin de semana entre medio, no es exactamente lo mismo pero cuando le ven el valor a juntarse, a conversar, y el resultado que da esto para poder salir a aprender, le encanta. Entonces yo la palabra que le dejaría es que experimenten, que invitar a probar, eh, y lo otro es, es contar los resultados, ¿cierto? Con resultados, generalmente la gente en Chile se convence más, contar resultados eh, exitosos, resultados exitoso, resultado no exitosos, ahí le quiero dejar a Pablo que cuente uno que, que yo sé que lo tiene por ahí, de un gerente que, 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 que lo llamó después de vuelta porque no, no, no salió lo que esperaba, y esos resultados también sirven para, para saber que es mejor salir con MVP, coordinarse y probar.
2: Una, una forma que yo uso para convencer es hablar de la competencia. Mira tu competencia, ellos aquí que están yendo súper bien, ellos están haciendo el inception aquí, aquí y aquí. Es, es una forma. Lo difícil es cuando la organización es muy grande y es líder y no quiere cambiar nada porque está yendo bien que no cambie. No, no, si no tiene por qué cambiar, que no cambie. Pero para muchos de nosotros que somos organizaciones que necesitamos estar cambiando porque el mundo, el mundo cambia muy rápido y la competencia está indo super bien, necesitamos mirar qué está haciendo estos que están indo bien. Eh, en la lista de cosas que hacen las empresas que están indo bien, una de ellas es inception. Entonces mira la competencia si quiere estar tan bien como ellos, a buscar un poco de lo que está, están haciendo de bien.
1: Una, una de las más potentes me acuerdo hace cinco años en chile en particular por ejemplo empezando a hablar de agilidad de convencer de agilidad y ahora ya no tienes que convencerlos de agilidad ya el, la fuerza movilizadora para bien o para mal de muchas empresas hoy es, es ver al lado pero quién lo está haciendo de lo está haciendo y ah, bueno yo también, eso que todo el mundo se está comiendo yo quiero probarlo a ver cómo está eh, hay algo que quería hacer como otro paréntesis, porque Antonio lo ha mencionado varias veces, sí, no sé si Pablo ya lo contó, quiero validar, dice, dice Antonio, Pablo tiene un caso que yo sé que lo tiene ahí, lo tiene que contar, y, y no sé si ya lo contó, no lo ha contado, para, para ver si no, no, no o, lo cuenta.
2: Sí, o, o una línea que al final de, del showcase, el último día, um, el equipo mostró, mira vamos a hacer este MVP, y el proyecto fue cancelado mi equipo estaba hoy oh, no lo creo me porque trabajamos tan bien esta semana y me llama la persona un que está en Piemó hey Paulo necesito hablar contigo hey qué que fue me, me va a, a pelear conmigo no Paulo muchas gracias porque ya habíamos aportado un millón en este proyecto y ya estaba aprobado pero cuando fui en las choques yo miré los datos y no no iría a salir lo que queremos entonces eh, salimos del showcase y fuimos para otra reunión y cancelamos pero, pero quiero te agradecer que nos economizaste mucha plata que no vamos a seguir por un camino que está completamente equivocado esto mirando solamente el resultado el plan para el MVP, no necesitaba tener el MVP para poder a la mano de los usuarios porque mirando el plan ya sabía que no. Pff, no incluso si se va bien no es este camino que queremos entonces quítalo y para mí esto es un éxito
0: fantástico! ¿eh? Sí, pero, pero igual lo pienso en tantos clientes que nos ha tocado eh, proponer, este no es el camino y no siempre las empresas se abren a, a escuchar nuestras recomendaciones y decir, probamos, no, es, eh, no va a ser exitoso, no va a ser viable y aún así a veces tenemos que eh, intentarlo con altos costos para las personas y para, la, para las finanzas de la empresa. Qué buena historia, muchas gracias. Eh, chicos, estamos eh, cerrando, hoy muy entretenida la conversación, como siempre aprendemos mucho de la experiencia de de nuestros eh, colegas en el mundo, eh, muy contentos de haber contado con ustedes, muchas gracias. Eh, yo no quiero cerrar sin que Pablo nos comente porque ustedes no saben, pero antes de comenzar nuestro podcast, ahí estuvimos conversando con, con Antonio y con Pablo y algo nos deslizó sobre un, un nuevo libro, <risa> nuevo así que libro. por favor, queremos la primicia, sí, Pablo.
2: Sí, sí. sí, el nuevo libro es uh, Product Backlog Building, yo escribí con Fabio Aguiar en Brasil y... Que Fabio Guiar llama de el paso siguiente de la Lean Inception, porque cuando sale de la Lean Inception tiene un buen plan de MVP a nivel de features. Y Fabio Guiar hace un trabajo y tiene un canvas de cómo ahora, a partir de las features, sacar las user stories para las primeras sprints, para el backlog de las primeras sprints. Y eso está buenísimo y trabajamos en esto por cinco años y ahora se el o libro en portugués. Y como sale en portugués y castellano está en mi vida ahora, que yo soy encantado por América Latina y ahora vivo en España, uh, en, en, en pocos meses ya va a estar en castellano también.
0: Pero qué fantástico, qué fantástico, ya, pues entonces vamos a estar atentos ahí para, para contarle también a nuestra audiencia cuando el libro esté ahí, Antonio nos va a avisar al tiro. Y, y para poder leerlo, <ríe> súper bien, muchas gracias. Oye, muchas gracias. gracias a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, eh, si les gustó, si les pareció interesante, compartan este esta conversación. Eh, y también nos pueden seguir eh, por todas nuestras redes sociales, a, a Inspirit, eh, Instagram, eh, en, en YouTube, en, en, en LinkedIn, y también a nuestros amigos de Montor, donde hay un montón de información, por favor visiten el sitio, están los libros ahí disponibles, como decía Antonio, eh, las certificaciones y todo eso para que las personas que quieran ahondar lo puedan hacer cuando quieran. Eh, palabras al cierre, Pablo, Antonio, algo que quisieran decir.
2: Muchas gracias a todos encantados de estar aquí, eh, que vamos juntos a crear un mundo más colaborativo y mejor para todos. Antonio.
3: Gracias por el espacio. Creo que uno tiene que devolver la mano. Yo, yo todo esto lo aprendí en la comunidad. Yo, la agilian en realidad, cómo, cómo mejorar los equipos, cómo mejorar como persona y hasta en la vida. Eh, una comunidad muy fuerte de Agilidad en Chile y, y hay que devolver la mano y agradezco este espacio porque ustedes también comparten mucho contenido, yo escucho el podcast así que lo invito a todos los que están escuchando esta <risas> versión del podcast escuchen también los otros capítulos, hay mucho contenido sobre todo los primeros eh, que nos cuentan contenido que estaba en inglés cierto de, de la Yale en inglés y, y lo traen al español así que hacen una, una excelente tarea ahí en compartir la comunidad y agradecer este espacio, creo que lo hay saludos también a, a la CL a la Vale <risa> y, y súper agradecido de que puedan hacer esto por la comunidad
0: muchas
1: gracias chicos David no, muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a todos los que nos escuchan nos vemos en otro capítulo
2: nos vemos entonces gracias, chao